0: いつも週1コラムをご覧いただきありがとうございます。先週、こんなツイートをしました。ツイートから、この記事なんだ検討の結果、職場でカミングアウトすることは原則的に認められないのであれば、求人応募者に会社の方針として、カミングアウトは禁じられています。弊社での就労を希望されるなら、カミングアウトはしないでください。と明確に告げるべきだ。ダイヤモンドオンラインからの記事を紹介しました。記事の前後の文脈を読み、言わんとしていることを理解しようと思えばできますが、それを差し引いたとしても、昨今の日本の LGBT ムーブメントがいかに表層的であるかがよくわかる記事だなと感じています。これまでも何回か LGBT に関することは、講演や研修などでお話しする機会をいただいているのですが、いつも自分自身の中に葛藤があります。LGBT 当事者への差別や偏見がなくなってほしいと思う。一方で LGBT と言い続けることで LGBT が特別なカテゴリーであると強調し続けてしまっているという目順ですここからは主に性的指向に関する話になりますジェフリー・ウィークスはセクシュアリティという著書の中で同性愛行為はずっと昔から確認されてきたが同性愛者が出現したのは相対的に見て新しいと述べています18 18世紀から19世紀頃のヨーロッパにおいて異性愛行為を正常同性愛行為を異常とみなしその異常性を心理学的に解明するような研究が盛んになったことで同性愛者が社会的に出現したと述べています近代国家形成の中で子孫を残すことが国家の繁栄と結びつき父と母を中心とする家族システムが導入されていきました禁欲を美徳とするキリスト教の教えも拍車をかけ子孫を残すことのない同性愛行為はますます刑罰の対象となっていきましたこういった時代背景の中で当事者が差別や迫害に声を上げるために政治的アイデンティティとして自らを表現するゲイという言葉を使い始めますまたレズビアンも政治的レズビアニズムなどの言葉が出現するなど女性のセクシュアリティの在り方について主張する動きが高まり政治権力の中に組み込まれていきましたレズビアン、ゲイ、バイセクシャルという言葉を使うことで問題を可視化しその課題解決のための啓発活動政治的活動今では経済活動も含めやりやすくなるという点は理解していますですが異性愛者ではないグループと異性愛者グループが存在しているという社会構造を永遠と生み出すことが果たして良いことなのかとよくわからなくなります問題を可視化し解決するためにその課題自体を生み出す構造の強化に加担し続けることは課題の解決になるのだろうかと疑問に思っていますそしてもう一点私がいつもすっきりしなくて困っているのはウィークスが著書の中で述べている以下の文に関連する部分ですセクシュアリティは社会的に算出され社会の中のさまざまな権力の中に埋め込まれているセクシュアリティが社会が作る概念ならばアメリカで生まれたゲイレズビアンという言葉はアメリカという社会の中でふさわしい言葉として生まれたわけでありその言葉をそのまま他の地域に適用するのは正しいことなのだろうかという疑問が生まれます日本のボーイシュ系の若い女性は自分自身をレズビアンと称することを望ままないい人が多いとも聞きます外国からの言葉を借りてきてその言葉が日本の文脈に合っているのかどうかの検証がしっかりとされる前に借りてきた言葉を用いて可視化された課題は本当に正しく課題を捉えているのだろうかという疑問も絶えず抱いていますさてここまで書かせていただきましたがここで私が何かを主張したいということではありません私も勉強中のため本の解釈や知識の絶対量が足りていない部分もありますそんな中、コラムを書くのは正直怖いなとも思いましたが自身の勉強も兼ねて抱いている疑問をまとめてみました共感してくださる方や異なる視点を持っている方と議論しながら深めていきたいと思っています